0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 27. března. Kežby církev mohla být vzorem sociální nauky, kterou hlásá, řekl papež František při zahájení soudního roku vatikánského tribunálu. A v druhé části našeho dnešního pořadu přinášíme homílii otce Pavla Ambroze ke květné neděli. Pěkný poslech z Říma přeje Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František dnes po druhé za svého pontifikátu zahájil soudní rok tribunálu městského státu Vatikán. Jehož hlavní činnost spočívá v boji s hospodářskou kriminalitou. Setkání se konalo v aule požehnání, která odděluje náměstí svatého Petra od vatikánské baziliky, a z níž papežové běžně udělují požehnání urbí et orbí. Kromě členů Vatikánského soudu byly přítomní nejvyšší představitelé italských institucí, včetně nového premiéra Mária Draghiho. Státní zástupce, zde zvaný promotor spravedlnosti Vatikánského tribunálu Gian Piero Milano, nejprve popsal loňskou soudní činnost, která navzdory pandemickým okolnostem nabývá stále nadnárodnějších rozměrů díky spolupráci s italskými soudními orgány a bezpečnostními složkami za společného úsilí o zaručení legality. Vyzdvihl zejména exemplární lednový rozsudek v kauze praní špinavých peněz, který se týkal někdejšího předsedy Vatikánské banky a právníka téže instituce a poukázal na stále širší uplatňování mezinárodních standardů finanční transparentnosti. Potírání ekonomické kriminality je prioritním měřítkem také v procedurách mezinárodního dožádání, ve kterých byla činnost tribunálu obzvláště významná. Odpověděli jsme na mezinárodní dožádání několika zahraničními prvky, italskou, brazilskou a polskou republikou. A současně adresovali 13 žádostí o mezinárodní dožádání, které se všechny týkají hospodářských trestných činů. V celkové výši 105 milionů euro, částečně již nabitých a částečně soudně projednávaných.
1: In parte in parte in
0: Státní zástupci Vatikánského tribunálu se poté zmínil o pokračující normativní evoluci, rovněž tak zacílené na udržení kroku s dobou a mezinárodní praxí. Mezipapežova reformní gesta náleží ku příkladu Loňský zákon o hospodářské soutěži či posílení autonomie vatikánských soudních orgánů. Papiš František ve své následné promluvě poukázal na neodkladnost stále širší mezinárodní spolupráce, nutnost urychlení vyšetřování a nezbytnost reformy vatikánského trestního zákoníku. Vyzývám, aby již zahájené a budoucí iniciativy vedoucí k absolutní transparentnosti institucionálních aktivit Vatikánského státu, zejména na poli ekonomiky a financí, byly inspirovány ustavujícími principy církevního života a zároveň se opíraly o osvědčenou praxi běžnou na mezinárodní úrovni, aby tak působili vzorově, jak to přísluší takovému subjektu, jakým je katolika.
1: A realita, la
0: Za prioritní požadavek při normativních úpravách papež označil rovné zacházení se členy katolické církve, které by jim zaručilo stejné postavení a důstojnost bez jakýchkoliv dobově vzdálených privilegií a poté upozornil na důslednost mezi hlásanou vírou, chováním a činy. Skutečnost, že v dynamice ekonomických vztahů stojíme na okraji, nás nezbavuje povinnosti svědectví o nesmírném bohatství církevního poslání ve společnosti a mezinárodním společenství, a to zejména v krizových momentech, jakým je ten dnešní. Zamyslete si nad tím, že svou každodenní, skrytou a trpělivou prací můžete vzácně přispívat k tomu, aby církev v tomto maličkém vatikánském státě byla dobrým příkladem toho, co učí ve svém sociálním magisteriu. Řekl papež Vatikánským soudcům a vybídl je, aby věnovali dostatek času modlitbě, v níž z Boha a jeho slova čerpáme onu vnitřní vyrovnanost, která nám umožňuje velkodušně plnit naše povinnosti. Vatikán. Svatý stolec potvrdil, že se připojí k dnešní hodině země mezinárodní klimatické akci založené světovým fondem na ochranu přírody. Dnes v půl deváté večer proto na 60 minut pohaslo osvětlení kupole vatikánské baziliky i jejího průčelí s výjimkou bezpečnostních světel. V rámci hodiny země každoročně vždy v poslední sobotu v měsíci březnu vypínají různé veřejné instituce, památky, podniky, ale i soukromé domácnosti veškeré osvětlení, aby upozornili na současné klimatické změny. VATIKÁN ITÁLIE Primátorka italského hlavního města Virginia Raggi v pátek na římském kapitolu odhalila pamětní desku, připomínající návštěvu papeže Františka před dvěma lety. Zároveň inaugurovala jeden z kapitolských sálů, který od odnynějška ponese název Laudato Si. Jak prohlásila, slova této Františkovy encykliky jsou univerzální, vybízejí k činnosti a obrací se k věřícím i nevěřícím. Papež František pozdravil účastníky inaugurace osobním poselstvím. Připojuji se duchovně ke všem, kteří se této události účastní a přeji si, aby vedla k novému úsilí v lásce, snaze o dosažení obecného dobra a solidaritě s nejslabšími lidmi, na které nejvíce doléhá nynější pandemie, píše papež a vybízí městské instituce a sociální služby v Římě k pomoci nejslabším vrstvám obyvatelstva zvláštní, bratrskou pozorností vůči migrantům, kteří hledají přijetí a naději. Konec zpráv. Přetvořujeme se stále víc a víc, tak nazval otec Pavel Ambros homilí ke květné pašiové neděli.
1: Představa, že při popisu minulosti se dokážeme přenést přes propast času jako věrní svědci tehdejších dějů, je iluzi. Dávné události vám umožňují vidět pouze přítomné pojetí toho, co se kdysi odehrálo, a to sítem dosažené životní zkušenosti. To platí také o Evangeliu. Během poslechu paší z Markova Evangelia Vás může zaujmout něco, co vyvolá vzpomínku na důvěrně známé skutečnosti vašeho současného života. Jako by se v duši na chvíli rozkmitalo přívětivé světlo poznání v duchu svatém. K tomu se budete moci vracet během svatého týdne, který máte před sebou. Na prvém místě v tichu srdce, někdy i ve sdílení s druhými. Vždy však zachovejme diskrétno srdce, kterou se chceme chránit před holedbáním. Můžeme víc textu druhého čtení. Prvokřesťanský hymnus oslavuje Krista. S námi je vší představivost přesahující obsah hymnus zpět skrze naskrz úvodními slovy. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Není lepšího úvodu do dnešní liturgie. Na začátku Apoštol Pavel hovoří v antitezi forma či podoba boží a forma či podoba otroka. Kristova tvářnost není vyjádřena jen slovy sláva boží, vznešenost, glória, doxa, která se nachází až v jeho závěru. této kristově podobě Kdy v něm vidíme slávu Boží předchází viditelná forma Boží přítomnosti, která ve své podstatě je nahlížena jako podoba otroka. Slavíme bohoslužbu květné neděle, která je zestupováním slávy Boží na náš oltář, ale zároveň v liturgii nahlížíme Ježíšovu osobu, která na sebe bere podobu služebníka. Podle pavla. Kristus je ikona Boha i člověka, obraz. Je to obraz dynamický, událostí slova, co není ustálené, jednou provždy dané. Je mohutným, jen duchovním smyslu přístupným, pohybem, který nás stále utváří, formuje, pracuje zevnitř i navenek. Tato vnitřní činnost obsahuje doteky čtyř základních sloves. Zříká se, bere na sebe, stává se a je. Zřekl se sám sebe, vzal na sebe, stal se jedním z nás, byl jako každý jiný. Co se odehrává za Kristovým vzhledem? Je nesmírně a nepochopitelně veliká proměna hmoty, která začíná mít aktivní podíl na božím životě. Přetvořujeme se stále víc a víc k zářivě podobě, jakou má on. Působí to duch páně. Způsob, kterým Kristus prožívá to, že je synem božím, zahrnuje nepochopitelný příklon boha k člověku. V tomto přechodu je moment dramatického zřeknutí se sebe sama, jakési svlečení tvářnosti boží, formy boží která je nám známá jako sláva Boží, a přijímá podobu tvářnost služebníka, otroka, ale vždy Syna Božího. Nikdy nepřestává být tímto Synem. Kristus i jako člověk nežije své božství jako své zvýhodnění prospěchářsky. Stačí vzpomenout na pokušení Krista na poušti, žije své dětství a božství, ve prospěch člověka. On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vyzbohatli z jeho chudoby. Tomu ho otec poslal, proto je poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Zříká se božství způsobem božským a přijímá lidství způsobem lidským. Poslušen, to znamená vydán druhému na základě důvěry a zdůvěrnění, ujímá se ztraceného Adama, který sám sebe odsoudil k smrti svojí neposlušností. Co bylo roztrženo a rozerváno, je v Kristu spojeno, platí. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout takový příkaz jsem dostal o svého otce. Slavením bohoslužby vytvořila církev inspirující duchovní zkušenost. Opakující se podněty liturgického roku rozvějí obrazotvornost, osilující vnitřní činnost ducha v našem srdci zakusitelným způsobem. Když dnes v rukách držíme ratolesky a necháváme zaznít v našich srdcích ozvěnu krásy slov Písně Ježíši králi oživuje nás slovo mízou, která z pravého vinného kmene tryská do našeho života zakořeněného ve křtu. Tak v duchovním životě každého pokřtěného začne převládat to, co prožíval Kristus jako syn Boží, který jako poslušné dítě a zároveň syn svého otce neváha vstoupit do Jeruzaléma. Již na Golgotě můžeme zřetelněji zahlédnout nebeský Jeruzalém. Obraz dnešní liturgie proniká naše psychické schopnosti. Co tento obraz církve s ratolestmi prozrazuje? Tajemství podstaty našeho očekávání. Když se necháme sami vést v životě jako pravé boží děti, poznáváme odsovo vítězství v tomto světě jako přicházející nebeský Jeruzalém. Již nyní může být na dohled.
0: Slyšeli jste homílí otce Pavla Ambroze. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.